0: 인간사회의 법이 필요한 이유는 양심의 기능이 망가졌기 때문입니다 그래서 법이 아무리 무서운 법이 정교하게 만들어진다 할지라도 양심의 기능이 회복되지 않으면 그 법을 피해가는 또 다른 죄가 만들어지고 또그 죄를 막는 처벌하는 또 다른 법이 만들어져서 사실 법전만 두꺼워질 뿐이죠 법의 진정한 목적은 처벌이 아니라 양심의 기능을 회복하게 해서 건강한 질서를 이루게 하는 것입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 율법을 주신 시점이 그래서 중요합니다. 이스라엘 백성들을 택하시고 그들에게 법조문을 주시며 명령만 하신 분이 아닙니다. 하나님은 그들에게 그들의 양심이 회복될 수 있도록 그들에게 충분한 은혜를 베풀어 주셨습니다. 그것이 바로 출애굽의 은혜입니다. 이스라엘 백성들에게 율법을 주신 하나님은 어떤 하나님이신가? 오늘 본문 5장 6절에 보면 이렇게 소개합니다. 나는 너희를 이집트에서 그 종으로 있었던 땅에서 이끌어낸 너희 하나님 여호하다 율법을 설명하기 전에 그 율법을 주신 분이 어떤 분이신가? 그분이 그들에게 어떤 은혜를 베푸셨는지를 먼저 말씀하고 있는 것이죠. 출애굽은 은혜입니다. 율법은 진리입니다. 진리를 주시기 전에 먼저 은혜를 주신 겁니다. 너희들은 이러한 진리를 행함으로 구원을 얻으라는 말씀이 아니라 너희는 이러한 은혜를 받은 자인이 이런 진리 위에 살아가야 되는 인생이다. 은혜를 먼저 우리에게 베풀어 주시고 그은혜 합당하게 살아가라 그은혜 합당한 진리를 주신 것이 바로 십계명입니다 십계명은 하나님의 모든 율법의 요약입니다 성경의 전체 이야기가 바로 이 십계명을 적용하는 그런 이야기들이다라고도 말할 수가 있습니다 구약에 많은 법들이 나오죠 대표적으로는 의식법들이 나오고 여러 가지 이 제사법, 시민법, 많은 법들이 나오지만 그중에 가장 핵심적인 도덕법 이 십계명을 중심의 도덕법은 문화가 바뀌고 시대가 바뀌어도 여전히 영속적인 법입니다 제사나 의식 이런 것들은 다 그리스도께서 오심으로 그 의미가 성취되었지만 이 도덕법은 여전히 우리 안에 진리의 말씀으로 살아있는 하나님의 말씀이죠 루터는 이 십계명을 이해한 자는 성경 전체를 이해한 것과 같다라고 말씀하기도 했습니다 이 십계명의 구체적인 내용을 살펴보기 전에 먼저 중요한 세 가지 해석 원리를 먼저 기억해야 합니다 첫 번째로 십계명의 대부분은 하지 말라라고 하는 부정명령으로 되어 있습니다만 그 하지 말라 혹은 하라라는 명령은 정반대의 의미도 포함하고 있는 것으로 해석을 해야 합니다 예를 들어서 우상을 만들지 말라라고 하시는 개명은 보이는 우상만 만들지 않으면 될 뿐만 아니라 반대로 그 정반대의 긍정으로 이 명령을 해석해야 되는 것은 무엇입니까? 우상을 만들지 말라는 것은 전심으로 하나님을 섬기고 예배하라라는 긍정문으로도 해석해야 한다는 것이죠 반, 이 금지되는 명령은 그, 그 반대의 긍정적인 명령을 포함하고 있는 것이고 또 긍정의 명령은 그 반대로 반대되는 것까지 포함하고 있는 것이다 라는 해석의 원리를 가져야 합니다 두 번째로 십배명의 외부적인 어떤 행동의 죄를 금지하는 명령이 나오는데요 그것은 그 행동만이 아니라 외형적인 행동만이 아니라 그 마음의 동기까지 동일하게 금화하시는 명령으로 해석해야 합니다. 예수님께서 이런 원리로 산상수훈에서 십계명을 해석해 주셨죠. 살인하지 말라라는 계명은 살인이라는 어떤 외형적인 행위만 금화하신 것이 아니라 그 살인을 유발하는 마음속에 그 살인의 동기까지 죽이고 싶은 어떤 미움에까지도 살인하지 말라라는 명령의 제안을 받는 것이다. 예수님께서 해석해 주신 원리입니다. 율법을 주신 분은 영이신 하나님이시기에 우리 육체의 법을 주시는 것이 아니라 우리의 영혼의 법을 주신 것이라는 다 원리입니다 세 번째는 십계명은 그게 하나님에 대한 법과 사람들에 대한 법이 나오는데요 이두 개의 의미가 서로 충돌할 경우에는 하나님께 대한 의무가 우선이 돼야 되는 거죠 예를 들어서 내 부모를 공경하라는 라 사람관계 속에서의 범인데 너는 내 앞에 다른 신을 잊게 하지 말라라는 이 하나님께 대한 의무를 넘어설 수가 없는 겁니다 그러므로 부모님을 공경하기 위해서 부모님이 섬기는 우상을 함께 나는 섬기는 것이다 이건 설득이 되지 않는다는 것이죠 이두 가지 명령이 서로 상치되고 대립될 때는 하나님 우선의 계명이 우선적 더큰 권위를 가진다고 라 해석해야 하는 것이죠 십0계명은 놀라울 정도로 단결하고 단순합니다 어린아이의 말과 같이 해석이 필요 없는 그래서 똑똑한 사람만 이해할 수 있는 말이 아니라 모든 사람들이 이해할 수 있는 쉽고 분명한 언어로 말씀해 주셨습니다 열 가지 개명을 간략간략하게 함께 살펴보겠습니다 첫 번째 개명 5장 7절의 말씀 같이 다시 읽습니다 시작 너희는 나 외에는 다른 신들을 잊게 하지 말라 진정한 신은 오직 한 분밖에 없습니다 성경은 유일하신 하나님을 가르칩니다 왜냐하면 신은 인간이 만들 수 있는 신이 아니기 때문이죠 인간의 생각 속에 또 인간의 어떤 역사 속에서 만들어진 신은 진정한 신이 아니죠 진정한 신은 오직 창조주 하나님 인간을 세상을 만드시고 동치하시고 다스리시는 성경이 증거하는 그 하나님만이 오직 유일하신 참되신 하나님이시죠. 그 밖에 다른 신은 있을 수가 없는 것이죠. 이 말씀을 긍정으로 풀어쓴 것이 신명기6장의말씀 너는 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 내 여와의 호 하나님을 사랑하라. 하나님 외에 다른 신을 있게 하지 말아야 하는 명령은 그것은 오직 마음을 다하여 하나님을 사랑하는 개명인 것이죠 두 번째 개명입니다 8절에서 10절의 말씀 다시 읽습니다 시작 너희는 저 하늘이나 저 아래 땅이나 땅및 물속에 있는 어떤 형상으로도 우상을 만들지 말라 너희는 그것들에게 절하지도 말고 경비하지도 말라 나 너희 하나님은 질투하는 하나님이니 나를 미워하는 사람의 죄를 갚대 아버지의 죄를 3, 4대 자손에게까지 갚고 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 사람들은 천대까지 사랑을 베풀 것이다. 이 둘째 계명은 첫째 계명에 확대된 계명이죠. 그래서 루터계에서는 이 둘째 계명까지를 첫 번째 계명으로 그렇게 연결해 보기도 합니다. 지난주에 살펴본 말씀이 바로 첫 번째, 두 번째 계명이죠. 우상, 숭배 위험은 어디서 오는 것일까요? 하나님을 보이지 아니하는 하나님을 눈으로 보고 싶은 인간의 욕망에서 비롯되는 거예요 하나님은 용이신 하나님, 우리에게 말씀하시는 하나님 우리가 귀로 듣고 순종해야 될 하나님인데 우리의 눈으로 형상화해서 우리의 눈으로 보기를 원하는 그 욕구에서부터 우상숭배가 비롯된 것이죠 보기 원하는 인간의 마음을 만족시키며 하나님을 형상화하면서 그 형상화된 그 모습을 신이라 규정짓는 것부터 우상 숭배가 시작이 되는 것입니다. 우리 하나님은 우리의 눈으로 보는 하나님이 아니라 우리가 귀로 듣고 순종해야 하는 하나님이십니다. 하나님이 때로 하나님의 임재를 어떤 현상, 어떠한 때로는 구약에 그 나타난 일시적인 성육신으로도 나타나셨지만 그 자체가 하나님이 아니시다 하나님은 보이지 아 않으신 영이신 천지만물을 주관하시기에 인간의 연약한 눈으로 제한할 수 없는 하나님이십니다 그 하나님을 그 신비하신 하나님 그 영원하신 하나님을 우리는 듣고 그 말씀을 따라 순종해야 하는 것입니다 우리의 눈으로 하나님을 규정짓지 마라 우상을 섬기지 말라는 말씀을 주셨습니다 세 번째 계명 11절의 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 너희는 너희 하나님 여호와의 이름을 함부로 쓰지 말라 나 여호와는 내 이름을 함부로 쓰는 사람을 죄가 없다고 하지 않을 것이다 유대인들은 이계명을 지키기 위해서 야호 여호와라는 이름을 아도나이라 이렇게 이름을 바꾸 발음으로 바꾸어 불러 읽었죠 성경을 필사할 때도 그들은 이여와의 이름, 야외의 이름이 나올 때는 옷을 갈아입고 또 목욕을 하고 그런 태도로 필사했습니다. 심지어 버려진 종이도 함부로 밟지 않는 까닭 혹시 그 안에 여호와의 이름이 적혀있을까 봐 라고 하는 것이죠. 과연 그런 것이 이 개명을 지키는 것일까요? 그런 문자적인 그런 행동을 말씀하시는 것일까요? 이계명은 어떤 의미입니까? 함부로 쓰지 마, 요와 이름 함부로 쓰지 말라는 것은 하나님의 이름만 부르면 무엇이든지 저절로 다 이루어질 것이라 생각하지 말라는 거죠. 그 이름을 부르면 내가 원하는 대로 무엇이든지 요술 램프처럼 그렇게 이루어지는 이름이 아니라는 거죠. 그분의 이름이라는 것은 그분의 성품, 그분의 존재, 그 이름에 합당한 삶, 그 이름에 합당한 기도의 제목, 일때만 이루어지는 것이다 그 이름을 이용하지 말라는 것이지 그 이름을 욕되게 하지 말라는 것이지 그 이름을 낭비하지 말라는 것이지 만일 여호와의 이름을 부른다면 그 이름에 합당한 경배 그 이름에 합당한 찬양 그 이름에 합당한 삶으로 그 이름을 존중하라는 것이죠 여호와의 이름을 함부로 쓰지 마라. 세 번째 계명이었습니다 그분의 이름을 소중하게 귀하게 여기든 삶을 살아라 네 번째 계명입니다 안식이에 대한 계명이죠 12절에서 15절 말씀 같이 있습니다 시작 여와 호 너희 하나님이 너희에게 명령한 대로 안식일을 거룩하게 지키라 6일 동안 너희는 노동하고 너희의 모든 일을 하되 7일째 되는 날은 너희 하나님 여호와의 안식일이니 그날에는 어떤 일도 하지 말라. 너희나 너희 아들딸이나 너희 남종이나 여종이나 너희 소나 낙이나 다른 어떤 가축이나 너희 성문 안에 있는 이방사람이나 너희 남종이나 여종이나 너희와 마찬가지로 쉬게 하라. 너희가 이집트 땅에서 종이었던 것같 너희 너희 하나님 여호와께서 강한 손과 쭉 뻗친 팔로 너희를 거기서 이끌어내셨음을 기억하라. 그러므로 너희 하나님 여호와께서 안식일을 지키라고 너희에게 명령한 것이다 하나님께서 이 피조물을 보호하시는 법칙으로 주신 것이 안식의 계명입니다 장세기 2장을 보면 하나님께서 제 7일째, 일곱째 날에 그 모든 것을 다 마치셨다 말씀하셨어요 그 모든 일을 마치시고 일곱째 날에 쉬셨다 그리고 그일곱째 날을 복 주시고 거룩하게 하셨다 2절 3절을 제가 읽어보겠습니다 창세기 2장 2절 3절을 제가 읽어보겠습니다 하나님께서는 가시던 그 일을 일곱째 날에 다 마치셨습니다 그리고 하시던 일을 모든 일을 마치고 일곱째 날에 쉬셨습니다 하나님께서 일곱째 날을 복 주시고 거룩하게 하셨습니다 하나님께서 창조하시고 만드시던 모든 일을 마치시고 이 날에 쉬셨기 때문입니다 여기 보면 쉬셨다 복 주셨다 거룩하게 하셨다는 단어가 나오죠 하나님께서 최초로 거룩하게 하신 것은 시간이었습니다. 복되다 말씀하신 것도 역시 시간이었습니다. 6일 동안의 모든 창조 하나님 보시기에 좋았더라 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 모든 것이 좋았다라고 그랬어요. 그런데 복되다라는 말씀을 쓰신지않았습니다 복되게 하신 것이 일곱째 날 그러므로 일곱째 날을 통해 천지 창조가 완성이 된 거예요. 6일간의 창조는 이 제7일의 안식을 통해서 움직여지는 것입니다. 그래서 이 안식은 하나님의 창조에 있어서는 제일 마지막에 나오지만 하나님의 의도에 있어서는 제일 첫번째 것이다. Last in creation, first in intention. 창조에 있어서는 제일 마지막이지만 하나님의 의도에 있어서는 제일 첫 번째다. 기억할 것은 하나님이 최초로 거룩하게 하시고 복되게 하신 것은 공간이 아니라 시간이라는 것이죠. 여러분, 우리는 이 공간 중심의 세상에 살고 있어요. 그러면서 시간을 잃어버리고 있죠. 우리는 시간을 사용해서 공간을 만들며 살아갑니다. 안식이란 무엇입니까? 공간 중심의 세상에서 시간을 기억하다 시간을 구별하여 그 시간 속에 하나님을 예비하는 것이죠 시간 속에 거룩함인 것입니다 시간이 우리 자신의 것이라고 착각하는 것을 고치시는 겁니다 양식을 지킴으로써 세상은 나 없이도 잘 돌아갈 수 있다는 것을 깨닫게 하시는 거예요 내 자신이 세상의 주관자가 아니라 하나님께서 세상의 주관자이심을 고백하는 것입니다. 그러 의미에서 어떤 의미에서 일중독은 신성모독죄가 되는 거예요. 온 세상의 일을 내가 다 책임져야 된다 는 하는 욕심인 것이죠. 왜 그런 문제에 빠질까? 시간 속의 거룩함을 잃어버렸기 때문입니다. 오늘 우리 함께 모여 예배하는 것은 단지 공간만의 구별이 아니라 시간의 구별이에요. 모든 일상을 멈추고 내려놓고 창조주 하나님을 기억하고 구원의 하나님을 예배하며 구별된 시간을 통해 세상의 모든 것을 내려놓는 것 하나님의 공급하심을 의존하며 살아간다는 것 시간 속의 거룩함을 통해 하나님을 만나는 것이죠. 양식이 우리의 삶을 지켜주는 것이죠. 다섯 번째 개명입니다. 16절의 말씀 같이 읽습니다. 시작 너희 하나님 여호와께서 너희에게 명령한 대로 너희 부모를 공경하라 그러면 너희가 오래 살 것이고 너희 하나님 여호와께서 너희에게 준그 땅에서 잘될 것이다 우리 신체 중에서 우리의 존재를 가장 명확하게 드러내는 부분이 있습니다. 배꼽입니다. 배꼽이란 무엇입니까? 우리 모두가 홀로 존재하지 않았다는 것을 보여주는 겁니다. 부모를 통해 왔다는 거죠 배꼽을 보며 우리는 우리를 존재하게 하신 부모에게 감사하는 것그 공경의 시작이죠 부모 공경이 점점 사라지는 시대죠 이런 말이 있죠 한 어머니가 다섯 자녀는 기를 수 있어도 다섯 자녀가 한 어머니를 책임 못 진다 오늘 이 시대를 반영하는 모습입니다 옛날에 키가 작고 손이 떨리고 눈이 침침해진 한 노인이 있으셨습니다 식탁에서 음식을 잘못 드셔서 음식을 잘 흘렸어요 함께 사는 며느리가 이걸 참지를 못한 거예요 그래서 남편에게 같이 식사할 수 없다고 그 어머니를 부엌 한 곳으로 데려가서 여물통, 여물통에서 물통 식사하셨어요 오늘 날이 며느리가 자신이 너무 사랑하는 네살난아들이뭘 열심히 만들고 있어요 아들아 사랑하들아 너는 뭘 그렇게 열심히 만들고 있냐 나중에 어머니 먹여드릴 여물통을 만들고 있어요 그대로 보고 따라한다는 거예요 부모가 조부모님을 어떻게 모시고 대하는지를 보면서 자녀는 앞으로 미래의 부모를 어떻게 대할지를 배우는 것이죠 여섯째 개명 5장 17절 같이 읽음 시다 살인하지 말라 모든 생명은 하나님께 속한 것이므로 살인이란 스스로 하나님의 자리에 오르는 무서운 죄입니다 전에도 말씀드렸듯이 예수님께서는 이것을 살인이라는 행위에만 국한하지 않하시고 살인을 만들어내는 미움과 분노까지도 금하신 것이라고 말씀했습니다 또한 이 개명을 긍정의 내용으로 바꾸면 어떻게 됩니까? 생명을 사랑하고 보호하라 자신의 생명을 귀하게 여긴다면 다른 사람의 생명도 귀하게 생각하라 저희 교회에서 만든 엔저 더 멋진 세상을 통해서 아프리카의 어린이 생명을 살리는 일을 하고 있지 않습니까? 말라리아를 막을 수 있는 모기장을 보내기로 보낸 운동을 하고 있습니다. 죽어가는 생명을 살릴 수 있는 그런 많은 길들이 있다면 그 길을 통해 우리가 노력하지 않고 그 생명들이 죽도록 내버려 둔다면 그래서 이 개명을, 여섯째 개명을 어기는 것이 될수 있어요. 우리가 보호할 수 있는 생명을 보호해야 한다는 것이다 일곱 번째 계명 18절 시작 간음하지 말라 우리 세대는 역사상7계명을 가장 무시하는 세대인 것 같습니다 세상의 법원에서도차 간통죄가 법으로 처벌되지 않도록 폐지했습니다 그러나 하나님의 법은 사라지지 않습니다 이 법은 사적인 문제가 아니라 매우 공적인 문제 배우자에 대한 문제 일 뿐만 아니라 하나님에 대한 범죄입니다 예수님은 이계명을더 확대하셨죠? 마음속의 음욕을 품는 자마다 마음 이미 가늠하였느니라. 행위로 나타나지 않았을지라도 마음의 가늠 또한 일곱째 계명을 어긴 것이다. 이계명 또한 적극적으로 바꿔야 되죠. 하나님께서 주신 소중한 것들을 귀하게 여기라 성령의 전인 우리의 몸을 소중하게 거룩하게 지키라는 명령이기도 한 것입니다. 자신의 욕망보다 더큰 것을 위해서 살아가라. 하나님의 나라와 의를 구하는 삶을 살아라 말씀하신 거죠 여덟 번째 개명 19절 말씀입니다 시작 도둑질하지 말라 과거 농경사회보다 현대사회에 더 필요한 개명입니다 사실 농경사회에서 훔칠 것도 별로 없고 또 훔치는 방법도 단순했죠 그러나 오늘 현대에는 훔치는 방법이 매우 다양하고 교묘해졌습니다 이 시대도 정말 배고파서 도둑질하는 사람도 있지만 이미 배부른 사람들이 더 많은 것을 얻기 위해 도둑질 하는 시대입니다 정말 배고파서 하는 도둑은 단순합니다 배고픔을 면하기 위해서 하는 도둑보다 배부른 자들이 더 배부르기 위해서 하는 도둑이 더 중하고 위험한 도둑이죠 이 단순한 말씀을 자신 해석할 필요도 없습니다 단 덧붙여서 해석할 수 있는 것은 긍정문으로 바꿔보는 거예요 도둑질하지 말라는 것을 정반대의 긍정의 명령으로 어떻게 바꿀 수 있습니까? 자신이 바라는 것을 다른 사람을 위해서도 바라는 이가 되라라는 명령이죠. 도둑질이 뭡니까? 다른 사람이 가지고 있는 것을 불이하게 내 것으로 바꾸는 것이죠. 그 반대는 뭡니까? 자신이 원하는 것을 다른 사람도 갖기를 바라는 것입니다. 바질이라는 분은 말하기를 다른 사람에게 나누어 줘야 할 것을 주지 않음으로써 우리는 도둑질 할수 있다. 그랬습니다. 가난한 이들과 더불어 나눔이 없는 것은 그들로부터 도둑질 하는 것과 같다. 라는 것이죠. 아부째 개명입니다. 5장 20절 말씀 같이 읽습니다. 시작. 이웃에게 거짓 증언 하지 말라. 우리 일상생활에서 가장 많이 어기는 개명이라고도 말할 수 있습니다. 누군가와 대화하면서 우리는 진실을 살짝 왜곡함으로써 이 거짓 증거 할수 있습니다. 확인되지 않은 소문을 듣고 다른 사람들에게 전파하는 것도 이 개명을 어기는 것입니다. 또한 들은 사실을 왜곡해서 전하는 것도 어기는 것입니다. 많은 경우에 공동체가 잘못된 소문에 의해서 어지러지는 워 경우가 많죠. 제가 생각을 생각한다. 책의 첫 번째 칼럼 제목이 소문과 진리라는 내용이죠. 소문과 진리라는 그 내용을 깊이 생각하게 된 이유가 목회를 하면서 그렇다더라라는 것이 나중에 그 사실이 되고 사실이 아닌 것이 막 소문이 퍼져나가는 것을 보면서 제가 미국에서 목회하면서 이런 것을 제안한 적이 소문 실명제, 소문 실명제. 그래서 어떤 소식이 들면 이건 누가 말한 거다라는 이름을 붙여서 같이. 말하는 거예요 회의를 할 때도 그냥 사람들 그러면 억세트가 안 누가 누가 말한 거냐 소문실명제를 선포했더니 소문이 싹 사라지더라고요 누가 말했는지를 같이 물어서 그것이 명확하지 않으면 그냥 받아들이지 말아야 돼요 제가 미국에서 왔을 때고 돌아가신 목카르 목사님 인사드렸어요 식사를 사주시면서 바로 목회 조언을 해주셨어요 그때 조언 중에 기억나는 것이 절대로 너가 직접 확인하고 체험한 것이 아닌 것은 일단 믿지 말라는 거야 누구를 통해 왔던 그것을 믿고 결정하면 큰일이 많이 생겨요 평생의 목회 경험에서 얻은 교훈이라서 저도 그렇게 실천하고 있어요 아무리 가까운 사람들을 통해서 와도 일단은 내가 직접 본 것이 아니면 일타는 약간은 왜곡될 수 있다. 그런 마음으로 무조건 받아들이고 판단하지 말라. 왜냐하면 우리의 대화 속에 얼마나 많은 왜곡된 정보가 끼어들어 있는가. 그 말하는 뉘앙스를 통해 그 분위기를 통해 여과돼서 잘못 트위스트돼서 전달되는 것이 얼마나 많습니까 사회의 거짓된 소문, 거짓된 증언들이 사라지고 진실만을 믿는 믿는 우리들이 되었으면 좋겠습니다 마지막 열 번째 계명 21절의 말씀 같이 읽습니다 시작 내 이웃의 아내를 탐내지 말라 이웃의 집이나 땅이나 남종이나 여종이나 소나 낙이나 이웃에게 속한 다른 어떤 것도 탐내지 말라 탐심에 대한 것입니다 첫 번째 계명과 열 번째 계명의 공통점 무엇입니까? 둘다 보이지 않는 것에 대한 명령이라는 거예요. 탐심이 잘 보이지 않습니다. 나머지 계명들은 다 눈에 어쩌면 보이는 것들에 대한 계명이죠. 탐심을 품었다는 건 증명하기가 어렵습니다. 그래서 비밀스러운 죄입니다. 너무 비밀스러워서 자기 자신도 모르는 경우도 많습니다. 이 탐심을 마더신니다 그러니까 죄를 낳는 죄다 라고 말하기도 합니다. 탐심은 결국 우상, 숭배요, 제1개혁행을 어기는 것이 되는 거죠. 열가지계명 우리의 평생에 이 기억하고 이 말씀 앞에 우리의 양심을 비추어야 돼이 말씀 앞에 보면 우리의 양심이 깨어납니다. 이 말씀 앞에서 우리는 하나님의 임재를 경험합니다. 이계명은 우리의 삶을 피곤하게 하고 제안하는 것 같지만 그러나 이계명은 우리의 삶을 지켜주고 우리가 복되게 사는 길로 인도해 주신 것입니다 이 계명은 우리를 괴롭히시는 하나님이 아니라 은혜로 우리를 십자가로 구원하신 예수 그리스도의 은혜를 허락하신 하나님께 서 주신 사랑의 강령입니다 축복의 계명입니다 생명을 누리도록 하는 말씀입니다 이식계명을 기억하며 순정함에 살아가는 우리 모두가 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 귀한 계명 우리에게 주심을 감사합니다 양심으로 이 계명에 응답하며 순종하며 주의 나라를 이루어가는 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다